0: Este fin de semana estuvo bien cargadito, lleno de peleas. La verdad es que hemos tenido Combate América con la pelea de Humberto Vandenay. Hemos tenido UFC Auckland con la pelea entre Felder y Hooker que la verdad estuvo buena. Pero la que se robó toditas, pero toditas las miradas, fue la pelea entre Deontay Wilder y Tyson Fury. Tremendo combate que dieron esos dos. ¿Quieres que te cuente un poco más? Ahora te lo cuento. Esto es Golpe Avisa. Bienvenidos al primer bloque del programa y nunca está de más recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales En Instagram como golpe avisa Nos pueden encontrar en Facebook como www.peru-golpeavisa Que pronto se va a hacer solamente golpeavisa para que no se confundan Y nos pueden encontrar en Twitter como arroba golpe. Sí, porque golpeavisa ya está ocupado y golpe-avisa ya también está ocupado Y golpe-avisa-también está ocupado Así que nos encuentran como avisa-golpe Sin más que añadir, empezamos con las noticias del día de hoy Bueno, no del día de hoy, de lo que ha pasado el fin de semana ¿Qué ha pasado el fin de semana? Nuestro amigo Kenny Omega va a volver a aparecer en Japón Así es, ya hay fecha confirmada para la aparición de Kenny Omega en Japón Y esta va a ser el 7 de junio En un evento de la DDT Pro Wrestling Que se va a llevar a cabo en una arena No tengo una más mínima idea de qué arena Pero es para 36.500 personas Y la verdad es que los japoneses llenan arenas Así que 36.500 personas posiblemente Vean a Kenny Omega este 7 de junio ¿Contra quién se va a enfrentar? Todavía eso es un misterio No se sabe, tampoco se sabe la estipulación de la pelea Solo se sabe que Kenny Omega va a estar ahí Presente este 7 de junio Recordemos que La última vez que Kenny Omega Estuvo en DDT Pro Wrestling eh, Fue Alrededor de mmm, Si mal no recuerdo, noviembre del año pasado Es donde hizo Equipo con eh, Rijo la que fue campeona De AEW, campeona Femenina de AEW, hace poquito Que perdió el título, así que Hay fecha ya confirmada Para la aparición de Kenny Omega en Japón, recordemos también que hay algunas estrellas de AEW que tienen cláusulas que les permite trabajar algunas fechas este, en Japón, siempre y cuando no se crucen con los eventos de la AEW, y los que tienen este tipo de contratos son Kenny Omega, John Moxley y el señor Chris Jericho, ¿Por porque es Chris Jericho pues, ¿no? ellos tres tienen este tipo de contratos que les permite trabajar libremente en Japón. Continuando con las noticias, hace unos días se filtró una supuesta cartelera de Wrestlemania en donde teníamos unas cosas ya confirmadas como Bray Wyatt contra Roman Reigns, como Brock Lesnar contra Drew McIntyre, Eh, tenemos una que es Edge contra Randy Orton. Sin embargo, llamó la atención un par de cosas. ...que son el The Undertaker contra AJ Styles... ...que estaba siendo bastante rumoreado... ...y que al parecer, según este spoiler... ...se confirmaría... ...pero lo que más llamó la atención de esto... ...fue la pelea entre John Cena y Elias... ...y por qué... ...porque qué sentido tendría que John Cena pelee con Elias... ...o sea... ...yo entiendo... ...que John Cena entraría como un Face... ...Elias sería como un Hill... ...pero... Ahorita, en este mismo instante, no creo que vaya a pegar esa pelea Y la verdad es que esto no debería pasar de un rumor Aún no se sabe, no hay nada confirmado Como sabemos, siempre por estas fechas se filtran estas noticias Y bueno, uno ya no sabe si si es cierto o no Pero eh, siempre tenemos estas carteleras que supuestamente son las reales Y al final, bueno, no termina pasando nada de eso Algunos dicen que sí son carteleras reales Pero como se filtran ya bueno, cambia todo Pero si fuera una cartelera real Creo que el John Cena vs Elias No llamaría tanto No jalaría tanto público Así que Si esto es cierto La WWE debería replantear un poquito Lo que está haciendo Para John Cena En Wrestlemania Otra noticia que tenemos Es que la japonesa Sari Fujimara Qué otra noticia tuvimos el día sábado, la señorita Sari Fujimura, más conocida como Sari o Sari, anunció que había firmado contrato con la WWE. Así es, una luchadora japonesa más se une a la WWE. ¿Qué, cuáles son las otras luchadoras japonesas con las que cuenta la WWE? Está Asuka, como ya saben, está la ex princesa guerrera Kairi Sane y está Io Shirai, que está en NXT y ahora se suma la japonesa de 23 años, Sari Fujimura Ella en su último evento anunció que se unía a la WWE y en sus palabras básicamente dijo lo siguiente Decidí trabajar en la lucha profesional en el extranjero fuera de Japón por ello es mi decisión de unirme a la WWE o WWE Siento mucho orgullo de poder informar esta noticia. Mi objetivo será difundir la lucha libre femenina japonesa y alcanzar la cima en la WWE. Quiero estar en la cima de la lucha profesional femenina mundial y lucharé por ella fueron las palabras que tuvo en el último evento que se presentó que fue para la World Wrestling Diana en el Shinkiba First Ring de Tokio. Y la última noticia, la última noticia, la va a traer, sí, mi compañero, al que siempre digo que tengo un compañero, pero nunca, nunca aparece. Pero ahora sí ha mandado su última noticia, porque todavía no podemos grabar juntos por algunos motivos de logísticos. Pero ha mandado una última noticia, recuerden que el viernes estuvimos hablando de Cory Rhodes. Ok, la noticia que él traje es acerca de Cory Rhodes, así que adelante Diego.
1: Hey Fabo, ¿qué tal? Te cuento que la EW anunció en sus redes oficiales que Cody Rhodes eh, está lesionado luego de la pelea espectacular que nos dijeron en el último episodio de AEW Dynamite eh, eh, De Steel Cage, ¿no? Con, con Warlow, el último episodio eh, Como todos nos acordamos, el moonsaulting que hizo al, al borde de la celda fue espectacular, que de hecho hasta ahora ha sido lo mejor que he visto en cuanto a piruetas en en la empresa, de hecho nos nos tiene acostumbrados a a buenas peleas eso eso no no hay duda pero bueno, lamentablemente este tipo de saltos le costó un poco la le costó una lesión a a Cody de hecho él subió en sus redes sociales también, luego luego de que la AEW lo suba donde justo aparece la captura del video donde es que se lesiona la lesión que tiene él es una fractura de, de un dedo del pie y cómo se hizo esto? Pues bueno, se supone que cuando ya saltas de atrás en el moon salting y al momento de caer y planchar, eh, de hecho el pie es lo que cayó primero y exactamente el dedo gordo del pie es, el, es lo que cayó primero. Entonces con esa altura y con esa fuerza no hubo más que una fractura, de, ¿no? pero de ahí este Cody puso en su Instagram de que ya está siendo revisado por el doctor. Que era una fractura, sí, era una fractura de hueso. Bueno, los huesos son pequeños ahí, pero igual es una fractura que se tiene que cuidar. Y bueno, vamos a ver qué cosa tiene preparado a la AEW para él, ¿no? De hecho, tiene que descansar un poco y de hecho también han prometido mantener actualizados a todos los fans mediante las redes sociales de, de la AEW, ¿no?
0: Muchas gracias, Diego. Y con eso cerramos este primer bloque del podcast Dedicado a las noticias cortas, más o menos que tienen que ver con la lucha libre. En el siguiente bloque, vamos a hablar un poco de lo que fueron las artes marciales mixtas, sobre todo de la pelea de Humberto Van que estuvo en Combate América el día viernes, y también de UFC Oakland, porque la pelea entre Felder y Hooker estuvo, pero de candela. Con eso venimos en el segundo bloque, nos vemos más adelante. Y estamos en el segundo bloque del programa y vamos a hablar un poco de Humberto Van Vandenay. ¿Qué le faltó a Humberto Vandenay? Y la respuesta, creo la primera respuesta que le podemos dar a esa pregunta es Cardio. Eh, Si ustedes vieron Combate Américas, creo que a Humberto Vandenay le faltó cardio, le faltó bastante cardio. Él había comentado que se estaba preparando para esta pelea y que quería quedarse de todas maneras con el cinturón del señor Rafa García, natural de Mexicali, justamente donde se realizó este evento de Combate Américas. ¿Qué otra cosa le faltó a Vandenay? Bueno, le faltó un poco más de puños. Él intentó en varios pasajes de la pelea eh, aplicar unos rodillazos que la verdad es que no surtieron ningún efecto, esto ya lo había hecho el año pasado cuando disputó la final del torneo de combate Américas y sí tuvo resultados, sin embargo creo que ya lo habían estudiado bastante, Rafa García lo estudió bastante para esta pelea y la verdad es que nunca, nunca lo sorprendió con algún rodillazo, este Bandenai, Bandenai no lo pudo sorprender, sin embargo lo que sí sorprendió fue un poco la versatilidad de Rafa García. Tampoco es que fue una tremenda pelea, Rafa García en ciertos pasajes logró conectar de buena forma a Bandenay Y para el tercer round hizo básicamente lo que le dijo su esquina. Mira, en estos dos primeros asaltos, quizás el primero pudo haber sido para Bandenay, el segundo creo que sí fue para García. En este tercero lo que puedes hacer es algo que no hayas hecho en toda la pelea, llévalo al suelo. Y él, obediente, intentó llevar a Bandenai al suelo. Bandenai nunca esperó eso, además que ya estaba súper cansado y logró derribarlo unas 3-4 veces en toda la pelea. Inclusive hubo una derribada muy buena por parte de García que simplemente se llevó ese tercer asalto y por ende se llevó la pelea. ¿Qué le falta a Bandenai? Como habíamos mencionado, le falta un poco de cardio, le falta un poco más de movilidad y de saber recursear un poco más porque... Si bien él tenía un plan, a la hora que ese plan no sale, pues está un poco complicado eh, el hecho de que no puedas encontrar una forma de darle la vuelta a ese plan que no resulta y encontrar la forma de entrarle a tu rival. ¿Qué sigue para Bandenai? Todavía es un poco incierto, todavía no sabemos qué sigue para Bandenai, pero sin embargo va a necesitar un poco más de entrenamiento, como le digo, manejar ese cardio para poder seguir estando en la elite de los peleadores. Ahora tiene su chance en Combate América y bueno, creo que no debería desperdiciarla. Ya pasó Bandenay por UFC. Creo que Combate América todavía, si, si bien es nueva, tiene como para dar unos buenos combates y él podría ser uno de los veteranos, sobre todo porque es campeón de la Copa Cop, Este Combate Américas. Así que creo que puede todavía, tiene, tiene techo todavía Bandenay como para, como para alcanzar. ¿Qué pasó el fin de semana en UFC? Tuvimos UFC Auckland, que fue un evento regular No fue uno de los mejores eventos que puede haber tenido la UFC en sus Fight Nights Sin embargo, la pelea entre Felder y Hooker se robó totalmente los aplausos de la gente ganando el local Hooker Si bien Hooker se llevó la batalla Felder hizo todo lo posible y vendió totalmente carísima su derrota. Vendió carísima su derrota, no se dejó, no se fue siempre para adelante. Es más, las tarjetas estaban súper divididas, no se sabía si ganaba Felder, si ganaba Hooker. En mis tarjetas ganaba Felder, sin embargo creo que de alguna manera el localismo puede haber pesado un poquito. No debería, de verdad es que esta opinión no debería ser así pero sabemos que el tema de localía a veces influye una nadita en las decisiones arbitrales y por ende termina ganando el local, en este caso Hooker, que fue el que ganó eh, la pelea por, por absolutamente nada, la verdad. Luego de terminada la batalla, el señor Hooker estuvo un poco consternado, la verdad es que ya había amenazado antes con retirarse, Y esta vez también no sabía, ¿no? Dijo algo así como, no sé si esta es mi última pelea, quizás la última, quizás no. Luego por ahí como que se tiró un poquito para atrás. Y la verdad es que sí me gustaría seguir viendo al señor Felder pelear porque lo que ayer hizo fue dar puro corazón en ese combate. Y cada vez es un poco más raro ver eh, corazón en las batallas, ¿no? Hemos visto hace poco también a Macy Barber, por ejemplo, ¿no? Que se tuvo una lesión en la rodilla en pleno combate y ella siguió para adelante, no importa... (risa) Contra el dolor, contra todo... Ella siguió para adelante... Y ahora hace poco la han operado... Se está recuperando... Por ejemplo... Ese corazón que sacó Maisie Barber... Incluso cuando ya tenía un corte en la cabeza... Y tenía lo de la lesión... Ella siguió yendo para adelante... Eh, Su esquina le preguntaba si podía... Y ella le decía... Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo... Su esquina muy preocupada... Y ella terca en que sí podía... Y la verdad es que ese tipo de cosas... Ese tipo de corazón... Cada vez se ve un poco menos en las MMA... Y bueno, tanto Maisie Barber... Aquí le mandamos un saludo y que su pronta recuperación para volver a verla en un cuadrilátero, como Felder merecen seguir teniendo una vitrina en la cual puedan mostrar su talento para las artes marciales mixtas. ¿Cómo va a continuar el ranking? Bueno, recordemos que ellos son de peso ligero, donde el campeón es Khabib Nurmagomedov. Paul Felder estaba número 6 Dan Hooker estaba en el número 7 Probablemente Dan Hooker siga escalando en el ranking Por encima tenemos al señor Justin Gaethje Tenemos a Conor McGregor Tenemos a Dustin Poirier y a Tony Ferguson Así que si el señor Dan Hooker quiere en algún momento retar a Nurma Nurmagomedov Va a tener que pasar por encima de estos nombrecitos que no son para nada sencillos, sobre todo el que está dando la hora ahorita, el señor Conor McGregor. Y con eso terminamos el segundo bloque, en donde hemos hablado un poco de Van den Night de UFC, y nos vamos al tercer bloque porque vamos a hablar de lo que pasó entre el señor Tyson Fury y el señor Deontay Wilder. Tercer bloque del programa y vamos a hablar un poco de box Creo que en algún momento hemos dicho que no somos expertos en box Pero la verdad es que teníamos que presenciar la pelea entre el señor Dion Wilder Y el señor Tyson Fury por todo lo que implicaba Era una pelea de invictos, era una pelea por el título de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo Y tenía todos los ingredientes para ser un tremendo peleón y lo fue lo fue desde las entradas de los peleadores el señor Tyson Fury entró como si fuera un simel a triple h entró como todo un rey sentado en su trono lo empujaron hasta el borde del, del cuadrilátero el señor entró hecho un rey y lo propio hizo el señor Deontay Wilder que también entró bueno ya había entrado antes con una máscara vestido de negro como una suerte de Black Panther sin llegar a serlo Pidiéndole perdón a Black Panther por la comparación o el símil que acabamos de hacer. Y así entraron ambos. Entró con este rapero eh, dando algunas letras. No me acuerdo el nombre del rapero, pero salió en una temporada, en la primera temporada de un reality de raperos. Es más, este señor termina ganando esa esa competencia con una canción llamada Let Me Go. Una cosa así. Muy buena. Bueno, hizo un videoclip en la canción Let Me Go. En fin, nos estamos yendo del tema. ¿Qué pasó? Pasó que el señor Tyson Fury se le fue encima de Ontario Wilder y desde el... Ok, pasó la moto. Y desde el segundo asalto lo tuvo ya a mal traer. ¿Qué pasó? El señor Tyson Fury llegó a conectar un par de puños y aparentemente le dañó la oreja, con lo cual... Uno sabe que cuando te dañan o te golpean la oreja hay problemas de equilibrio, uno no puede concentrarse bien, y bueno, eso fue simplemente lo que pasó. El señor Fury termina dañándole la oreja a Wilder y Wilder estaba. se le veía, se le veía en el rostro que estaba totalmente desconcertado e intentaba e intentaba darle contras a los ataques de Fury. Sin embargo, Fury, consciente de este problema que tenía Wilder, se le fue para encima en ya todos los rounds y la verdad es que no le dio tregua, no le dio descanso, Wilder por más que intentaba amarrar la pelea simplemente se veía eh, avasallado por un Fury que buscaba, era como decían en la narración, un tiburón que olía sangre, este tiburón llamado Fury vio sangre y simplemente fue para adelante sin importarle a su rival hasta que llegado el séptimo asalto, la esquina de Wilder decidió salvarle básicamente la vida y salvarle la carrera a Deontay y tiró la toalla, la verdad es que la esquina sí se demoró, se demoró se demoró mucho en tirar la toalla porque se veía que Wilder estaba sufriendo ya eh, desde el segundo round como mencionaba, el quinto round estuvo, estuvo terrible para Wilder, el sexto también, entonces sorprende mucho que se demoraran hasta el séptimo para tirar la toalla. Y y bueno, era algo algo que se tenía que hacer, porque si no esto iba a ser peor, iba a traerle muchas consecuencias a Wilder Y como decían decían en la narración, eh, podía haberle costado francamente la carrera Ahora, ¿qué implica esta victoria de Tyson Fury? Bueno, Tyson Fury había anunciado que se quería retirar, que iba a tener algunas peleas más Es más, ahorita tiene un contrato con una empresa que el, Por cuatro peleas me parece Esta es la tercera Así que le queda una pelea más por contrato Pero es el campeón de pesos pesados De la CMB Y entonces Es como un nuevo comienzo Para Tyson Fury Recordemos que él tuvo problemas de depresión Tuvo problemas con las drogas Pero ahora parece que está encaminado A ser un buen campeón ¿Qué más pasó con Wilder? Bueno, él había igualado El récord de defensas que tenía Mohamed Ali, que eran 10, él las había igualado y ante Fury se jugaba su defensa número 11, con lo que podía haber batido el récord de defensas y haber desplazado al legendario Mohamed Ali. En lo particular, yo estaba a favor de que Wilder perdiera porque Mohamed Ali me parece como el mejor boxeador de los, todos los tiempos, eh, junto con mi padre que también es fanático del box hemos visto bastante de eso y la verdad es que le tengo un aprecio, una presión enorme Mohammed Ali, y no, no me parecía que el señor Deontay Wilder batiera su récord, pero eso es algo personal, es subjetivo y cada uno tiene su opinión esta es la mía, así como yo voy a respetar la suya si es que piensan totalmente diferente bueno, esto no sucedió, el señor Fury, como decía, se llevó el título y ahora va, va a tener que eh, buscar defenderlo y como mencionaba antes, es un renacer para el señor Fury Así que vamos a ver qué podemos esperar de él, obviamente ya no se va a retirar, va a continuar peleando y esperemos noticias, obviamente cuando, te- cuando haya noticias sobre cuál va a ser el futuro de Tyson Fury, lo vamos a hablar aquí en el podcast. Estamos llegando ya casi a los 20 minutos, O creo que vamos a superar un poco los 20 minutos, mientras estoy grabando veo que dice 19.45 pero a la hora de la edición yo creo que voy a superar un poco más los 20 minutos. Así que bueno, me voy despidiendo. Hasta aquí ha llegado este pequeño eh, episodio de Golpe Avisan, que ha llegado, como decía, a los 20 minutos. Espero que les haya gustado. Ya saben, si llegan hasta acá, no olviden eh, entrar a Instagram, darle like, seguirnos a las publicaciones que tenemos en Instagram. Eh, Estamos en Facebook, estamos en Twitter, como ya lo había mencionado. Gracias por escucharnos. Recuerden que hoy día lunes tenemos eh, Row en la noche. Los miércoles tenemos AW y NXT. Y los viernes, este viernes, regresa John Cena a SmackDown. Así que hay que estar atentos a eso. Lo vamos a tener en el próximo episodio del podcast. Vamos a hablar un poco de lo que fue el retorno de John Cena. Y de lo que se viene para la lucha libre y las artes marciales mixtas. Yo fui favo, Bueno, en verdad sigo siendo favo Estuvo también hoy día la voz de mi compañero Diego. Y nos vemos, ya saben. Golpe avisa